0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast consacré aux crypto-monnaies. Alors comme promis, je vous l'avais dit hier, aujourd'hui on va faire un épisode spécial sur MTGOTS. J'arrive jamais à prononcer le nom de cette société. Vous savez, c'est tout simplement cette plateforme d'échange de Bitcoin qui a fait faillite eh bien en 2014 et en fait j'aimerais revenir un petit peu sur le personnage de Marc Carpeles qui est le concepteur et en fait le comment dire le cerveau derrière tout ce qui s'est passé au niveau de cette société MTG alors pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que c'est une personne qui a un parcours totalement euh, atypique et euh, en fait on a du mal à le qualifier parce que d'un côté on pourrait le, le considérer comme un très gros manipulateur un génie criminel financier et de l'autre côté on sait pas trop parce qu'il paraît vraiment quelqu'un de réservé timide peu sûr de lui etc et donc c'est intéressant parce qu'à la fois comment dire c'est à la fois, la, comment, dire, à la fois euh, comment dire on peut l'accuser à la fois et d'un autre côté non pas forcément donc j'ai envie de vous partager un petit peu son histoire. On va pas forcément rentrer dans tous les détails. De toute façon, je vous mets dans la description euh, des liens vers notamment euh, une, une, comment dire, une vidéo un reportage qui explique vraiment en détail un petit peu sa vie et ce qu'il a fait. En fait, je vais juste vous reprendre un petit peu les, les étapes de ce reportage-là et bah, tout simplement pour vous expliquer qui est Marc Carpeles, comment il a fait, ce qu'il a fait et pourquoi ça a aboutit à, comment dire, au crash de MT Gotts. Alors Marc Carpeles, bah, c'est un Français qui est né le 1er juin 1985, donc il a actuellement 32 ans et puis du coup, il a, comment dire, il a grandi dans la région vers Dijon, tout ça. Donc pour ceux qui s'ituent un petit peu euh, où c'est euh, en France et puis c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, surdoué. Euh, il a une capacité d'apprentissage vraiment hors norme. Euh, c'est comment dire c'est pas c'est comme vous et moi quoi. Sauf si vous êtes vraiment un génie. Euh, et en fait sa sa mère lui montre comment programmer à l'âge de 4 ans et du coup dès quatre ans il, il arrive déjà à faire des choses assez incroyables avec un ordinateur. Et si vous voulez eh bien il vit avec un ordinateur euh, greffé dans la main euh, tout au long de de son enfance et puis euh, et puis même après finalement. Et donc euh, ce, qui est, ce qui est intéressant chez lui c'est qu'il est très introverti, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément euh, s'exposer se, aux autres, se montrer aux autres, euh, c'est une caractéristique que l'on rencontre assez souvent peut-être chez les, les personnes un petit peu comme lui qui ont un talent particulier pour apprendre et puis euh, pour avoir des capacités intellectuelles peut-être supérieures à la moyenne et euh, disons qu'il a du mal en fait à s'intégrer à la société et aux autres, euh, à se faire des amis etc. Et euh, il voue une grande culture en fait euh, aux jeux vidéo au Japon au manga euh, voyez un petit peu ce, cette euh, comment dire ce cliché du geek euh, bien sûr euh, en, en, comment dire euh, je suis pas fan de des clichés de euh, comment dire sur cet univers parce que moi-même j'ai beaucoup aimé les jeux vidéo et j'aime toujours beaucoup les jeux vidéo sans forcément euh, y toucher actuellement mais disons que euh, lui c'était vraiment un, un cliché en fait euh, de ce qu'on pourrait qualifier de geek pour les personnes qui sont un petit peu extérieures euh, à ce monde euh, du jeu vidéo etc et euh, ce qui est intéressant c'est que voilà, après ses études, donc après juste son bac, euh, il choisit en fait de ne pas faire d'études supérieures et euh, il devient développeur chez euh, Linux Cyberjoueurs. Alors qu'est-ce que c'est C'est une société euh, donc c'est en, en 2003, voilà, j'ai sous les yeux un petit peu son parcours et euh, si vous voulez, c'est une société qui euh, crée des, des jeux en ligne si je ne dis pas de bêtises, et donc il y travaille jusqu'à euh, mi-2005, donc quand même euh, quelques quelques années, et en fait il voulait faire ça pour tout simplement prendre son indépendance, et finalement lui, ce qu'il adore faire, c'est être avec des ordinateurs, faire des choses, etc., euh, sauf que bah, voilà, vers mi-2005, euh, il commence à avoir des problèmes avec son employeur, notamment euh, ce dernier se rend compte que eh bien, euh, Marc euh, comment dire, euh, détourne des données, euh, confidentiel des clients euh, pour son propre usage. Alors on ne sait pas ce qu'il en fait actuellement. Enfin euh, en tout cas dans, dans le reportage que que je, que je vous propose, euh, il ne il, il ne les utilise pas. Euh, il les stocke juste. Alors on sait pas trop euh, dans quel quel objectif derrière. Mais toujours est-il que voilà c'est totalement illégal et donc et eh bien son employeur se sépare de lui et puis même porte plainte euh, pour bah, tout simplement avoir réparation. Euh, de ce préjudice qu'il a subi euh, et du coup et eh bien carpelès euh, lui euh, ben voilà euh, comment dire euh, démissionne et puis retrouve euh, un autre euh, un autre job alors chez euh, Next, Nextway, euh, qui bah, tout simplement euh, là, alors je ne sais pas exactement c'est une société de quoi, mais c'est toujours une société euh, dans l'informatique. Et là, euh, eh bien il s'épanouit vraiment parce que il a, comment dire, c'est un petit peu euh, au niveau de ses capacités. Je pense que, enfin d'après le, le, le reportage, dans sa première société, euh, il a eu du mal vraiment à se euh, comment dire à s'épanouir. Euh, comment dire euh, informatiquement parce que le niveau qu'on lui demandait était trop faible par rapport à ses capacités parce que c'est vraiment un génie de la programmation et donc dans cette nouvelle société qu'il intègre et eh bien là il quitte pas son ordi et il travaille complètement euh, H24 euh, tous les jours de la semaine <rire> sans s'arrêter et euh, voilà donc euh, il, il cartonne dans cette société mais en 2009 il décide de, de créer sa propre société qui s'appelle Tiban et euh, en fait euh, c'est de l'hébergement web et de la création d'applications et il va faire ça au Japon c'est ça qui est intéressant. Il va au Japon. Pourquoi Parce que le Japon, pour lui, c'est eh ben en fait, euh, c'est ce, comment dire, c'est son rêve un petit peu, son rêve de gosse un petit peu, où il a vraiment, euh, comment dire, euh, il est fan de manga, etc. Donc, le Japon, la culture japonaise, c'est quelque chose qui le, euh, là, qui l'attire énormément. Et puis euh, pendant ce temps-là en France, il a toujours comment dire il y a toujours, euh, comment dire, euh, y a toujours le, le comment dire la société qui a porté plainte, cyberjoueur, contre lui, et euh, finalement euh, eh bien, il est condamné à un an de prison avec sursis, et 45 000 euros d'amende, mais en fait il, il, il s'en fout complètement puisqu'il ne revient pas en France, il n'assiste pas à son procès, et il reste en fait en dehors euh, de comment dire de la justice française, puisqu'il est au Japon, il est tranquille, et finalement euh, il, voilà, ça, ça le concerne pas plus que ça. Ou du moins, il ne, ne s'en soucie pas. Et vous allez me dire, mais alors, quel est le rapport avec les bitcoins, avec euh, avec euh, MTGOT, etc. Parce que pour le moment, on a juste un, un, comment dire, un geek surdoué euh, qui crée des, des applications et qui est vraiment un génie du, de l'informatique et de la programmation. Bah Justement, j'y viens, c'est parce qu'en fait, en 2011, il y a un client de sa société, du coup, Tiban euh, qui lui propose de le, de le payer en bitcoin. Et du coup, là, ça fait tilt, il se dit ⁇ Waouh, qu'est-ce que c'est que ça euh, ?⁇ Et il se renseigne complètement sur cette technologie des crypto-monnaies, notamment la blockchain, et puis bah ça, ça lui met, euh, comment dire, ça lui allume une étincelle dans les yeux, et il se dit ⁇ Waouh, il y a vraiment quelque chose à faire, et il euh, y a peut-être moyen de, de l'utiliser, euh, cette technologie, pour eh bien euh, s'enrichir, apporter de la valeur à tout le monde, etc. Et donc, lui, voilà, comme il est, il est programmateur, euh, il comprend euh, exactement le potentiel qu'il derrière les crypto-monnaies, euh, la blockchain, le bitcoin. Et finalement, il rachète, en fait, MTGOTS, qui est déjà une société existante, mais à la base, c'est pas une société euh, d'échange de bitcoin, ou c'est pas une plateforme d'échange de bitcoin, c'est une société euh, pour euh, échanger les cartes magic. Je sais pas si vous connaissez ce jeu, donc c'est pareil, c'est un, un jeu, un jeu de cartes à les collectionner et à jouer. Euh, personnellement j'ai jamais joué à ce jeu là, mais je connais, euh, je vois exactement de quoi il s'agit, et euh, c'est probablement l'un des jeux les plus populaires euh, de cartes au monde. Euh, D'ailleurs, juste une petite aparté, euh, si vous êtes un investisseur et que vous avez vraiment les moyens, vous pouvez vous procurer des cartes magiques qui valent plus de 30 000 euros et puis euh, du coup les euh, comment dire les conserver pour euh, potentiellement avoir une plus-value intéressante et je me souviens plus mais une plus-value sur une carte magique enfin l'investissement sur une carte magique est souvent plus élevé que euh, le rendement de d'actions etc sur le long terme. Donc voilà, faut, enfin, faut se renseigner, mais disons que il euh, y a toujours possibilité de faire du business avec euh, avec ce genre de, de choses, mais uniquement sur les cartes très rares et puis il faut être un spécialiste parce que, eh bien, derrière, euh, il faut euh, comment dire, faut être capable de reconnaître une vraie carte, etc. Donc il y a plein de critères. Mais bref, c'était juste une parenthèse que je voulais, euh, je voulais vous faire. Et donc, euh, Carpeless rachète quasiment en totalité MTGots et la transforme en fait en plateforme d'échange euh, en Bitcoin. Euh, voilà. Ah oui, en, oui, elle s'était peut-être un peu déjà reconvertie avant en plateforme d'échange de Bitcoin, mais toujours est-il que lui, il porte euh, l'entreprise à un autre niveau. Et finalement, en 2013, donc ça fait pas si longtemps que ça, eh bien Carpelles affirme que 80% des échanges mondiaux sur le Bitcoin sont réalisés par sa société Empty Guts. Euh, Ce qui est probablement, euh, probablement vrai à l'époque. Euh, donc ça représente quelques millions de dollars, peut-être une vingtaine de millions de dollars quotidiens. Tout dépend, à mon avis, des jours et comment euh, comment le marché est, etc. Euh, mais toujours est-il qu'il y a quand même pas mal de, de problèmes techniques. Euh, et puis, carpelès en fait, il n'est pas il est pas gestionnaire. Lui, c'est un programmateur de génie, mais derrière, il ne sait pas forcément gérer une entreprise. Il ne fait pas attention à tout ce qu'il peut y avoir. Et donc, euh, en 2013, en fait, il ouvre des comptes aux États-Unis tout simplement pour avoir des clients américains, etc. Et finalement, quand vous déclarez, comment dire, quand vous ouvrez des comptes sur le aux États-Unis, il faut faire une déclaration, comment dire, d'organisme de transfert de fonds. Alors, ne demandez pas exactement techniquement ce que c'est, mais toujours est-il que c'est une contrainte légale que Carpoles ne respecte pas. Et du coup, la justice américaine l'attaque et lui chope 5 millions de dollars. Parce que n'a pas respecté les règles à ce niveau-là. Et puis euh, comment dire, euh, voilà. Après il y a plusieurs petits scandales. Je vois notamment qu'il y a un client de Tiban, donc sa première société, qui lui réclame euh, des, euh, des euh, comment dire, euh, qu'il qui accuse d'escroquerie en fait, parce qu'il n'aurait pas réalisé la prestation pour laquelle le client aurait payé, etc. Euh, mais toujours est-il qu'un un jour, euh, comment dire, euh, le 25 février 2014, je crois que c'est ça, euh, la société, enfin comment dire, le site Empty Gots ferme. Pouf, du jour au lendemain, euh, comment dire, il y a une page d'erreur et puis euh, rien du tout. Donc, toutes les personnes qui avaient euh, eh bien, placé leur bitcoin, euh, mis leurs économies, etc., du jour au lendemain, euh, plus aucun accès finalement pour pouvoir euh, utiliser euh, utiliser les bitcoins et puis les échanger. Et donc là, c'est un petit peu la panique. Donc à l'époque, euh, alors je ne saurais pas vous dire exactement, mais me semble-t-il que le cours du bitcoin était un peu autour des 500 dollars. Je pourrais vérifier ça euh, très très rapidement si vous m'en donnez le temps, mais euh, toujours est-il que voilà la, la société ferme. Et donc c'est la panique et le cours du Bitcoin s'effondre eh bien de, de moitié me semble-t-il parce que forcément eh bien quand il y a ce imaginez juste que 80% des échanges mondiaux du jour au lendemain ne puissent plus s'effectuer parce que eh bien euh, eh bien il y a comment dire il y a la plateforme qui, qui ne fonctionne plus. Euh, on peut on, comment dire on peut imaginer que c'est un peu embêtant. Euh, alors écoutez, en 2014, tac tac tac, euh, on avait dit quoi en février euh, Février 2014, le Bitcoin, oui c'est à peu près ça, à peu près euh, dans les 500, enfin voilà, après ça a, oscillé, ça a un peu oscillé, euh, je sais qu'en 2013 le Bitcoin était monté à mille, dans les 1000 et des poussières de dollars, et puis euh, oui c'était à peu près vers 500 dollars, donc... Comprenez bien que une grande partie des, pers des investisseurs du Bitcoin à cette époque euh, se sont fait totalement exploser et ont perdu énormément d'argent en fait euh, à cause de, de carpelès et puis de, de sa société. Euh, cependant, lui se défend en expliquant que c'est pas sa faute et que c'est euh, bon, voilà une attaque, euh, un pirate informatique derrière qui euh, aurait tout simplement euh, réussi à voler des Bitcoins euh, et puis. Après, en fait, il y a quand même pas mal de doutes parce que Carpelès aurait été, euh, comment dire, euh, impliqué dans pas mal d'affaires, euh, de, comment dire, de, de création de fausses, de faux argent, etc., euh, avec des, des faux bitcoins. Enfin, il y a plein de, comment dire, euh, on sait pas exactement démêler bah, ce sac un petit peu de, de nouvelles et, et de choses qu'il y a derrière MTGOT, mais toujours est-il que le passé euh, un petit peu délictueux de, de carpelès ne joue pas forcément sa faveur, sachant qu'il avait été, du coup, condamné, comme je vous l'avais dit, euh, en 2000, euh, 2010 alors qui s'était même pas présenté à son audience quoi. Du coup, quand vous vous présentez pas à une audience, vous êtes directement déclaré euh, coupable. Enfin, disons que les absents ont toujours tort dans ce dans ce cas-là. Et euh, du coup, bah il a été emprisonné. Alors je ne sais plus exactement où. Ouais, le 1er août 2015, il est arrêté et puis il a passé un an en prison. Et aujourd'hui, il est sorti euh, sous sous caution, etc. Et euh, comme ce qui est intéressant, c'est que hier euh, je vous ai présenté un article alors que je vais retrouver tout de suite euh, dans lequel on ex s'est expliqué que carpelès finalement euh, eh bien aurait encore beaucoup de bitcoins la mtgox euh, aurait au plus de 200 000 bitcoins encore euh, en sa possession mais du coup qui serait bloqué dans la société et euh, le, le truc c'est que du coup aujourd'hui avec la valorisation du bitcoin qui est passé du coup de 500 dollars à l'époque à aujourd'hui <rire> des sommes astronomiques de 16, 000, 16 600 dollars euh, au moment où je vous fais j'enregistre ce podcast et du coup le truc c'est qu'aujourd'hui en fait euh, on peut solder, enfin comment dire Carpeless peut solder un petit peu les dettes qu'il a envers ses clients, cependant euh, ça ne résoudrait pas le problème que euh, les, comment dire, les, les gens n'ont plus leur bitcoin et que du coup ils n'ont pas profité de l'énorme montée du bitcoin et, euh, et ce qui est quasiment scandaleux c'est que si Carpeless rembourse les personnes euh, qui ont qui ont comment dire ont été lésés dans l'affaire Et eh bien il va quand même récupérer plus de 170 000 bitcoins qui lui qui vont lui rester et donc eh bien il est, il est toujours immensément riche ça représente plus de 3 milliards de dollars actuellement euh, donc c'est assez assez paradoxal parce que d'un côté peut-être qu'il a arnaqué tout le monde ou peut-être qu'il a pas eu de chance parce que sa société s'est fait complètement hackée okay et euh, du coup il, a quand même, il y a quand même des milliers de personnes, des milliers d'investisseurs qui ont été ruinés, qui ont perdu leur argent, et lui il va quand même réussir peut-être à choper 3 milliards de dollars dans l'affaire, euh, donc c'est juste hallucinant, et, euh, et d'ailleurs il y avait pas mal d'images à l'époque où on voyait finalement des, des américains, des canadiens, des anglais, et même peut-être des français peut-être, j'avoue que je sais pas, qui finalement faisaient le déplacement au Japon juste pour, euh, comment dire, juste pour... Euh, à accosté Carpeless et lui demander mais où sont passés mes bitcoins Il y a une vidéo assez emblématique où on voit un Américain avec une pancarte où c'est écrit où sont passés mes bitcoins et qui essaye d'empêcher Carpeless d'entrer dans les bureaux de, de MT Gotts. et voilà pour vous dire à quel point il y en a qui ont été totalement ruinés par cette affaire et, et c'était pour vous remettre un petit peu le cadre autour de, de comment dire, de MT Gotts et un petit peu du scandale financier c'est probablement le premier euh, gros scandale financier de la crypto-monnaie après, il y en a eu quelques uns, quelques autres depuis, et il y en aura probablement plein d'autres. Mais voilà, au moins, je vous ai un petit peu expliqué qui était Marc Carpellez, quelle était son histoire en gros. Et puis du coup, je vous invite, vous, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ça. Euh, si vous connaissiez un petit peu cette histoire du baron du Bitcoin, voilà, j'avais pas dit, mais on le surnommait le baron du Bitcoin. Et puis, et puis voilà, ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Euh, en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour un nouveau podcast, normalement, demain. Prenez soin de vous, et puis très bonne journée à vous et puis, tradez bien si vous euh, tradez un petit peu sur les crypto-monnaies. Prenez soin de vous. À très bientôt.